0: Bienvenidos descentralizados, hoy vamos a platicar sobre otra iniciativa que busca frenar la minería de Bitcoin, además el nuevo respaldo que propone el fundador de Terra para su criptomoneda estable UST. Te voy a contar sobre un grupo de plataformas cuyos datos de usuarios fueron comprometidos, por si es que manejas alguna de ellas, la importante subida de precio que tuvo Ethereum Classic, entre otras noticias. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo somos descentralizados. El precio de Bitcoin desde que lo dejamos la semana pasada no ha tenido mucho movimiento. Por el momento todavía se encuentra en los 42.300, un poquito más arriba de eh, lo que hablábamos el día viernes, pero todavía en esta misma zona de los 30 a los 45. Lo que sí eh, acabo de darme cuenta, bueno, me di cuenta el fin de semana, de hecho se los compartí en Instagram. Es que la línea de resistencia que tenemos en los 45 ya coincide con la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana. Esto era algo que yo les había informado, eh, si no me equivoco, la semana pasada que estuviéramos atentos porque esto marcaría una resistencia bastante importante sabes que desde mi estrategia pasando la media móvil de 20 periodos ya lo considero como si fuera un cambio de tendencia en este caso como lo cruzaríamos de abajo hacia arriba estaríamos hablando de un cambio de tendencia hacia alcista y al mismo tiempo de encontrarse con esta resistencia que tenemos en los 45 pues sería como que una doble confirmación al mismo tiempo esta resistencia ahora se vuelve más fuerte es probable que el precio llegue a estos niveles de los 45 y ahí es donde realmente vamos a ver qué es lo que sucede si la resistencia es demasiado fuerte y hace regresar al precio pues a niveles más bajos para buscar un nuevo soporte o si por el contrario lo rompe y es ahí donde ocurriría este posible escenario del que te Platicado desde la semana pasada, una doble ruptura de resistencias que además marcaría un cambio de tendencia desde la estrategia que personalmente utilizo. Así que hay que estar pendientes esta semana a ver cómo se desenvuelve el precio de Bitcoin. La vela semanal que acabamos de cerrar pues no me dice gran cosa, no la veo muy importante. Así que me voy a esperar a ver cómo se desarrolla el precio con respecto a esta doble resistencia. Algo que me puse a revisar antes de grabar fue a Ethereum Classic que tuvo ya un movimiento bastante importante. En el gráfico de un día podemos darnos cuenta que en los últimos cinco días tuvimos una apreciación de un 82%, un movimiento bastante importante. Y te traigo una noticia al respecto que probablemente sea la razón por la cual se vio este gran incremento en la criptomoneda. No sé si se pueda sostener, quizás aquí sería un buen momento para tomar eh, una, unas pocas de ganancias si es que aprovechaste los puntos más bajos. Que en este caso los pudimos ver en los 22 dólares y en este momento se encuentra cerca de los 47 Vámonos con las noticias y quiero invitarte al grupo de Discord a que leas una, eh, un artículo que les compartí allí en el grupo El cual nos habla sobre Ethereum 2.0, el titular dice Ethereum 2.0 entre promesas incumplidas y falsas expectativas Esta es otra visión de, de lo que nos ha prometido Ethereum desde su existencia, desde el 2016 hasta hoy en día y cuál ha sido su evolución o cuál ha sido el entregable que nos están dando y qué es lo que nos están prometiendo para el mediano y largo plazo. Es un artículo bastante interesante, me gusta mucho la postura que toma aquí la persona que lo escribe. Y aunque se asemeja mucho al discurso que normalmente traigo cuando yo hablo de Ethereum aquí en el podcast, me gustaría que leyeras esta opinión que le pertenece a otra persona y que veas cómo ya poco a poco se están dando cuenta de muchas de las cosas que te he venido platicando sobre Ethereum desde hace ya más de un par de años. El enlace está publicado ya desde ayer en el grupo de Discord en el canal de Ethereum. Es un artículo un poquito extenso, pero la verdad es que vale la pena, así que te sugiero que lo pases a leer. Bien, la primera noticia es de Diario Bitcoin y la cual nos habla de que los legisladores de Nueva York están discutiendo ya el proyecto de ley para frenar la minería de Bitcoin. Nuevamente estamos con este tema en el cual se quiere frenar a esta, eh, a esta actividad de minería, lo cual siempre nos lo venden que es por el consumo energético que se tiene, pero en realidad es porque ellos no se están viendo beneficiados con esta actividad. Personalmente creo que este discurso se va a ir desgastando poco a poco, de hecho ya no creo que tenga la misma fuerza que en sus inicios, y de la misma manera que nos pasó con el discurso de que Bitcoin se utilizaba para actividades ilegales y que poco a poco eso se fue desmintiendo e incluso a hoy en día se considera a Bitcoin como una de las peores opciones para poder realizar un fraude porque la blockchain es tan transparente que todo se queda ahí registrado. Recientemente te traje el caso del de hackeo a la DAO de Ethereum en 2016, el cual cambió sus criptomonedas a Bitcoin y de ahí todo quedó rastreado. Claro que esto tuvo mucho que ver con un error que ocurrió en Wasabi Wallet, pero ese es el punto que el mínimo error te puede hacer perder toda la privacidad y en ese momento todo se vuelve rastreable gracias a la extrema transparencia que tiene Bitcoin. Así que de esta misma manera yo creo que este discurso del consumo entre comillas excesivo que se hace con la prueba de trabajo de Bitcoin se va a ir desgastando hasta un punto en el que ya no van a poder utilizar este recurso para atacar a las criptomonedas. El artículo nos habla de que este tenía una propuesta desde el año pasado, desde mayo del año pasado, pero que no se había aceptado. Actualmente se retoma esta propuesta y mientras esto se resuelva, van a frenar completamente la emisión de nuevos permisos para operaciones de minería en Nueva York. Esto no aplicaría todavía para todo Estados Unidos, ya sabemos que allí sí tienen cierta independencia con respecto a los estados, en este caso únicamente sería Nueva York. Aunque con lo que estamos viendo con China y con Rusia yo no lo veo muy viable yo creo que Estados Unidos tiene una oportunidad bastante importante de aprovechar y cambiar ese discurso que se está viendo por ejemplo en China y competir directamente contra Rusia que sabemos que en este momento hay una rivalidad de lo más grande y Rusia ha dicho que existe una oportunidad muy importante dentro de su país para los mineros sin embargo con todo esto de la guerra realmente no sabemos qué tan fácil sea establecerse allí en Rusia con esta actividad. Pero Estados Unidos creo que tiene un potencial bastante interesante en este aspecto para captar a la mayoría de mineros como para que lo vaya a desaprovechar. Pero bueno, no lo sabemos. Biden no ha sido un personaje que precisamente destaque por su apoyo hacia el sector de las criptomonedas. Vámonos con otra noticia y ahora eh, te voy a hablar de Terra que quiere respaldar su moneda estable con 10 mil millones de dólares en Bitcoin. Esto lo ha dicho el fundador del de proyecto de Terra, el cual publicó en Twitter su intención de respaldar la moneda estable de Terra, que es la OST, No solamente con la propia moneda Luna, que es la que específicamente se diseñó para mantener algorítmicamente la estabilidad de la criptomoneda estable, sino que ahora también ya se quieren utilizar 10 mil millones en Bitcoin. Esto se quieren comprar directamente con Luna de hecho hay una transacción de 125 millones de tokens Luna la cual proviene de una dirección que supuestamente le pertenece a el equipo de Luna y estas criptomonedas coinciden con lo que se está buscando de convertir a Bitcoin para poder respaldar la estabilidad de esta criptomoneda. Esto es un poco controversial porque se supone que Luna fue creado específicamente para mantener la estabilidad de los tokens y ahora ya lo están haciendo con Bitcoin. Sin embargo, la comunidad desde hace mucho tiempo ha querido una moneda estable que estuviese respaldada por Bitcoin y podría estarse aprovechando de esta de esta búsqueda o de esta necesidad que se está generando para con ello incentivar la adopción de sus tokens ahora en este caso a mí sí me hace un poco de ruido eh, si has checado el análisis de cursosbitcoin.com donde hablé de Terra, te darás cuenta que también la distribución de tokens no fue muy equitativa que digamos y esto les ayudaría a comprar bitcoin prácticamente con dinero que fue creado de la nada lo positivo quizás sería para bitcoin porque ya existiría una demanda adicional a la de las personas que lo queremos comprar Además de que prácticamente estas monedas estarían bloqueadas por lo tanto pues tendríamos una disminución en el circulante de Bitcoin que de por sí ya es limitado. Vámonos con la siguiente nota y es que hubo un ataque de tipo phishing que fue dirigido a un miembro de HubSpot. Con esto el hacker robó los datos de empresas como por ejemplo Circle, BlockFi y Pantera Capital entre algunas otras pero estas son las más grandes y las más importantes por lo tanto si manejas alguna de estas tres plataformas ten cuidado con tus correos electrónicos porque es probable que te pueda llegar alguna información falsa buscando robarte tus criptomonedas el detalle delicado es que se cuenta con números de seguro social con direcciones físicas, direcciones de correo electrónico y teléfonos por lo tanto podría llegar por cualquier lado alguna clase de ataque normalmente se hace a través del correo electrónico también podría ser a través del de celular con mensajes de texto así que si manejas alguna de estas plataformas o sus afiliadas pues ten mucho cuidado porque podrías llegar a recibir un ataque de phishing por parte de Pantera Capital dijeron que sus servicios no habían sido afectados y que no hay ninguna información en peligro pero de todas maneras si eres cliente de este servicio pues yo sugiero que tengas precaución porque pues toda esta información ya quedó en malas manos Vamos con la siguiente noticia y resulta que Crypto.com se ha convertido en el patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar 2022 que se lleva a cabo a finales de este año. Hace poco habíamos hablado de quién podía ser el patrocinador de este evento tan grande, hablábamos por ahí de Binance o de Coinbase, pero bueno ahora nos sorprende Crypto.com que es la empresa que se va a patrocinar tanto dentro como fuera de los partidos en Qatar. Algo interesante o un poco curioso es que dentro de este país la, las transacciones con criptomonedas son prácticamente ilegales, sin embargo aún así como este es un evento de talla internacional pues la promoción sí se va a hacer y no solamente va a llegar a las personas que viven dentro de este país sino pues a todo el mundo. Así que veremos a Crypto.com en el próximo mundial de fútbol Y ahora sí vamos a hablar de Ethereum Classic el cual ha subido un 75% De hecho ya pasaba del 80% lo vimos el, al principio Pero aquí la nota nos hablaba de apenas un 75% en 8 días Y esto lo están atribuyendo a la migración de los mineros de Ethereum a Ethereum Classic Esto no está comprobado de hecho eh, la tasa de hash no ha subido últimamente hay por ahí en Twitter algunos comentarios que ya están hablando sobre la migración de la minería de Ethereum a Ethereum Classic. Esto es algo que ya veníamos manejando desde hace un par de años yo creo, pero hasta el momento no se ha dado. En este punto solamente estamos hablando de especulación y de hecho no pude encontrar otra noticia que pudiera respaldar el impresionante movimiento de esta criptomoneda. Yo no creo que sea sostenible en este momento porque no vi ningún fundamental que sea eh, real esto solamente es una especulación la tasa de hash nos los dice perfectamente que no existe todavía ninguna migración y además de que ya se ha hablado durante bastante tiempo yo creo que el punto más importante sería el próximo halving el cual ocurre de hecho el próximo mes y por ello el movimiento alcista es posible que todavía consiga subir un poquito más después de todo toda falta para el halving ya sabes que se compra un poco antes y se vende después del halving pero yo creo que la mayor apreciación ya pasó en este momento o sea la mejor oportunidad en este momento ya se fue a menos que el mercado volviese a bajar pero como no es un evento recurrente pues probablemente podríamos tardar en ver otro nuevo impulso a menos que realmente la minería de Ethereum se fuera hacia Ethereum Classic sobre todo por el cambio que se pretende hacer de la prueba de trabajo a la prueba de participación que todavía nos siguen dando largas pero bueno si en algún punto ya se fusionan estas dos redes en la prueba de participación sí es probable que los mineros que estén ahorita trabajando para ethereum migren a ethereum classic lo cual sería algo interesante ya vimos algunos hackeos o más bien eh, ataques de doble gasto en esta red de ethereum classic sobre todo porque como te decía el lunes no tiene una descentralización tan grande no hay muchas personas apoyando tanto en la parte de nodos como en la parte de la minería por lo tanto una migración le podría venir bien a este proyecto y si sí ocurre pues yo creo que ahí sí tendríamos una apreciación considerable pero por el momento solo es especulación. Por último te cuento que Grayscale ha lanzado un fondo de contratos inteligentes para los competidores de Ethereum y estamos hablando de Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Matic, Algorand y Stellar Lumens. De todos estos proyectos los que van a acaparar la mayor participación van a ser Cardano en primer lugar con un 24.63% seguido de Solana con un 24.27% los demás proyectos ya se van a dividir el porcentaje restante pero con cantidades menores a un 20% esto me parece interesante sobre todo porque no se está considerando a Ethereum aquí aunque también ya Grayscale tiene un producto relacionado específicamente con Ethereum también puede ser por esta razón pero podemos ver cómo si sí se está apostando hacia otras tecnologías que van a competir y algo que quiero agregar a esta nota es que en este momento Ethereum todavía cuenta con la mayor participación en cuanto a valor total bloqueado en los protocolos de finanzas descentralizadas. Pero este número apenas es del 55.4% del valor total de, eh, de lo que se ha bloqueado en las DeFi frente al 96% que tenía en enero del 2021. Estamos prácticamente hablando de una disminución de la mitad. De los cuales muchos sí se están yendo por ejemplo a la segunda capa de Ethereum. Pero también ya hay otros proyectos que tienen bastante participación. Dentro de ellos Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon y Cardano. En este caso el de Polygon yo creo que se lo daría también a Ethereum. Porque pues es finalmente una segunda capa que depende enteramente del funcionamiento de Ethereum. Así que este porcentaje se lo sumaría yo, aunque fuera en una segunda capa. Pero todas las demás, pues podemos ver como si realmente hay una eh, búsqueda de nuevas alternativas. Y que no solamente Ethereum va a dominar en su momento, quizás lo hizo porque pues fue el pionero. Y pues por obvias razones lo hacía, pero sí se está viendo una disminución bastante rápida. O sea, en un año se perdió el 50%. Y eso es algo a considerar. A mí me parece excelente porque el que tengamos proyectos eh, divididos y que tengamos diferentes alternativas me parece mucho mejor a que todo estuviese centralizado en un solo proyecto. Sobre todo, pues, porque de mi parte a mí no me gusta mucho Ethereum... Entonces me gusta tener otras alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, he utilizado mucho la Binance Smart Chain para diferentes interacciones que he tenido con algunos tokens, con los criptojuegos, ¿no? Cuando estábamos con esto de las del plan versus undead Pero solamente lo hice porque sus transacciones eran bastante económicas y pues me gustaba experimentar con todos estos eh, nuevos servicios que comenzaron a salir en su momento. Pero no me gustaría para nada quedarme dentro de esa red, porque sé que es totalmente centralizada y además le pertenece a una empresa que no tengo ningún interés en que crezca dentro del sector cripto. Por lo tanto, me me gusta ver que otros proyectos, especialmente Cardano, que sabes que son de los que a mí más me gustan, ya figuren en estas gráficas. Y hablando de Cardano, recuerda que tenemos nuestro pool en el cual puedes delegar tus tokens para ganar recompensas. Tienes el enlace en las notas de este programa, también te dejo el enlace para nuestra página de minteo de tokens NFT y también encuentras el enlace a cursosbitcoin.com donde hoy subo precisamente una nueva clase hablando de monedas estables dentro de las finanzas descentralizadas me voy a enfocar en esta clase en las monedas que están respaldadas por otros activos para posteriormente hablar de las monedas algorítmicas como la que estábamos hablando hace un momento de terra luna cualquier cosa nos vemos en discord y mañana seguimos platicando